1: Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. François Verdet, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Guétari dans le Pays Basque et on se rencontre pour parler de rame pour ta planète.
0: Il fallait trouver un nom pour euh, ce mouvement qui euh, concerne les surfeurs et comme quand on surfe, on passe énormément de temps à ramer pour se rendre sur le sur le au pic comme on dit là où se trouvent les vagues et on rame pour prendre une vague. C'était un peu euh, l'analogie euh, avec, euh, ben en fait, il faut donner de soi-même pour la protection de l'environnement, donc il faut ramer pour la planète.
1: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est né ce mouvement, et quand, et où
0: Alors, l'année dernière, je pense que c'était au mois de juillet 2018, je participais à des réunions de préparation de l'arrivée du Tour Alternatiba, c'était un Tour de France cycliste, de gens qui ont parcouru 5000 km à vélo pour aller voir des porteurs de projets bons pour l'environnement. Et ce Tour de France se terminait à Bayonne et l'avant-dernière étape était à Biarritz. Et donc les organisateurs cherchaient une idée pour accueillir les cyclistes et pour faire un petit peu un passage de relais entre les gens de la terre, les cyclistes, et les gens de la mer, les surfeurs. C'est pour ça qu'ils avaient proposé qu'on imagine quelque chose et c'était donc comme ça qu'on a fait le 6 octobre 2018 la première rame à la grande plage de Biarritz. C'était un moment fort parce que justement il y avait ce temps d'échange avec d'autres militants et la communauté des surfeurs qui n'est pas une communauté qui est naturellement militante. Et comme on annonçait à peu près dans le même temps la tenue du G7 à Biarritz, on s'est dit pourquoi ne pas ramer jusqu'au G7 Et donc on a décidé de ramer une fois par mois, tous les premiers samedis du mois, Jusqu'au G7
1: Alors en fait qu'est-ce que c'est une rame Parce que tu dis une rame Mais pour moi le surf c'est des gens sur des planches C'est pas des rames
0: bah, Si on regarde les surfeurs sur la plage 98% du temps Ils sont en train de Ils sont couchés ou assis sur leur planche en train de ramer, de se déplacer. Le temps euh, où on prend la vague est un temps finalement qui est très court. Donc c'est pour ça qu'on rame sur la planche. Quand je parle de rame, en fait, c'est euh, une manifestation euh, aquatique. L'idée, c'est qu'on se réunit sur la plage, il y a un temps de parole, soit des organisateurs, soit d'invités qui ont une pertinence, un message à apporter. Et ensuite, on va euh, au large, donc on, on rame de la plage sur nos planches jusqu'au large, où on, fait, on se donne la main pour partager un moment et dire qu'on est là pour la même raison. Et ensuite, si les vagues le permettent, on partage un temps de surf avant de sortir et de continuer les discussions sur la plage. C'est pour ça qu'on parle de rame, parce qu'il y a un temps de déplacement pour rejoindre le large et faire une communion en se tenant par la main.
1: Et vous vous tenez par la main où assis ah
0: sur nos planches exactement ah <rire> tout simplement
1: <rire> pour nous
0: c'est évident parce qu'on l'a fait un certain nombre de fois puis en fait c'est dérivé d'une pratique ancestrale d'Océanie en fait des temps de comment on dit de c'est pas réellement des cérémonies funéraires mais en fait c'est des temps de recueillement quand il y a quelqu'un qui a disparu en fait les gens se rassemblent au large et forment un cercle en se donnant la main et euh, éventuellement en jetant des fleurs dans l'eau puis ensuite en agitant l'eau donc c'est aussi inspiré de, de ces cérémonies.
1: Donc si j'ai bien compris, il y a aussi, c'est pas juste au niveau des surfeurs, il y a aussi une sensibilisation sur la plage, après, de touristes, d'habitants de, du coin, c'est l'occasion de se rencontrer, de discuter.
0: Complètement, parce qu'on s'est aperçu très vite qu'il n'y avait pas que des surfeurs, il y avait aussi des amoureux de l'océan qui n'avaient pas forcément de planche et qui se, se sont venus se joindre à nous pour partager ce moment, parce que je crois qu'en fait ce mouvement rame pour ta planète, c'est à un moment donné de se dire qu'on n'est pas tout seul à penser ce qu'on pense, à être concerné par l'environnement et qu'on a un besoin de se rassembler pour voir qu'il y a d'autres gens qui sont comme nous, il y a d'autres gens qui ont des pratiques similaires et pouvoir échanger autour de ces pratiques, donc ça dépasse bien évidemment le strict milieu du surf et on a vu des gens qui sont venus à la nage, on a vu des gens qui sont venus en kayak qui sont venus en pirogue et ça ça a été un petit peu la surprise du mouvement mais la bonne surprise du mouvement
1: — Donc depuis euh, cette première manifestation donc, euh, dont tu nous parlais à Biarritz, hein, comment ça s'est... Euh, puisque vous ne vous êtes pas arrêté là, ça a continué. Et ensuite, il y a eu un nouvel objectif par rapport au G7. —
0: C'est ça. Donc euh, on s'est dit bah, « on va ramer jusqu'au G7, puisque les dirigeants du monde viennent à Biarritz. Euh, soyons la voix de l'océan, on va porter ce message jusqu'aux dirigeants du monde ». Donc on a commencé ben, gentiment à ramer tous les mois, donc au début c'était l'automne, puis l'hiver, l'eau était de plus en plus froide, les conditions pas toujours évidentes parce que des fois les vagues sont grosses, et la plage de la grande plage à Biarritz étant très exposée, on s'est dit ben, en janvier on va aller voir ailleurs dans un coin un petit peu plus protégé, donc en l'occurrence on est allé au port à Guétari, puis ça a été le début d'une longue transhumance puisqu'ensuite on, on est allé voir un petit peu sur toutes les plages de la Côte Basque, et ça nous a permis de travailler avec les clubs sportifs, que ce soit les clubs de surf ou les clubs de sauvetage côtier, qui étaient euh, des points d'ancrage et de mobilisation, et donc de diffuser cette idée, cette idée jusqu'à Andai, où on a invité les surfeurs du Pays Basque Sud, donc les surfeurs de l'autre côté de la, la frontière à nous rejoindre, et dans le même temps, on a eu des demandes d'organisation de, de rames ailleurs en France. Donc on a dit, mais bien évidemment, on a lancé une idée, mais on n'en est pas propriétaire. Plus il y aura de gens qui vont se l'accaparer, mieux ça sera. Donc on a ramé en Bretagne, on a ramé en Normandie, on a ramé à Marseille, à Lacano. On a ramé jusqu'à Imsouane au Maroc. On a ramé plusieurs fois aussi en Guadeloupe. Donc de octobre 2018 à août 2019, c'est une cinquantaine de rames qui ont eu lieu.
1: Et donc comment ça s'est passé au moment du G7
0: donc la, la rame du G7, en fait, c'était un, un temps fort de mobilisation associatif et d'opposition, puisqu'il y avait en même temps que le G7, il y a toujours un contre-G7 avec euh, de, un certain nombre de tensions, parce qu'en fait, il faut, faut se dire, dans un G7, il y a trois parties en présence. Il y a ceux qui participent au G7, les chefs d'État, et puis tous les secrétaires d'État, en fait, toutes les gens qui, qui viennent dans leur valise. Il y a les gens qui animent le contre-G7, mais il y a aussi et surtout les policiers et les militaires, ce qui, on s'en rend pas forcément compte, mais en fait la Côte-Basque a été complètement bunkerisée et militarisée. Il y avait 15 000 policiers militaires sur ce tout petit territoire, c'est absolument impressionnant au sens premier du terme, ça faisait peur, c'est-à-dire toute la journée d'entendre les hélicoptères passer, cette, cette force, ces gens armés que les parisiens connaissent, malheureusement dans les manifestations où il y a de la répression, mais ici c'est pas quelque chose qu'on vit. Donc nous, on s'est dit, comment au milieu de tout ça, arriver à exister avec notre mobilisation qui est celle d'un milieu sportif Et donc on a dit, bon, on va retourner à Guétari, qui est un village euh, qui sera sans doute... Euh... En fait, on n'a pas le choix, je veux dire la vérité, on n'a pas le choix, parce qu'on a essayé de négocier avec la préfecture, qui a dit, il est strictement interdit, et vous n'irez pas à Biarritz, parce que si vous irez à Biarritz, on vous arrêtera... Comme on s'est dit que c'était le final de ce mouvement, en tout cas de cet objectif qu'on s'était fixé de ramener jusqu'au G7, qu'on avait envie de le réussir, on allait s'expatrier un tout petit peu plus au sud, et donc de revenir à Guétari. Et donc ça a été effectivement une magnifique mobilisation, puisque c'est la plus grosse manifestation, au sens manifestation de, où on revendique quelque chose, de surfeurs en France, il n'y avait jamais eu autant de surfeurs rassemblés. Pour, autour d'une cause, donc ça va sembler modeste par rapport à, à des grands défilés syndicaux. Nous étions 350 surfeurs, ce qui voilà ce qui est énorme parce que dans le reste de l'année on était 70, 100, 120. Donc là on avait triplé le nombre, donc pour nous c'était très réussi. Et puis ça a été l'occasion de, de tenir un discours un petit peu plus politique, peut-être que dans les rames précédentes, puisque comme les dirigeants du G7 étaient à Biarritz, à quelques kilomètres, c'était le moment de faire passer ce message, bien évidemment. Trump et Macron ne nous ont pas entendus, mais en fait, il y a eu une couverture média telle que notre message, en tout cas, a résonné bien au-delà du port de Guettari, c'était l'objectif qu'on s'était fixé. En fait, on avait deux objectifs. Le premier, c'est mobiliser la communauté des surfeurs à être euh, des acteurs de la transition, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si on veut éviter dans le mur, il faut que chacun s'y mette, donc les individus aussi, donc derrière chaque surfeur, il y a un citoyen, donc ça c'était la première mobilisation, les citoyens surfeurs et la deuxième, c'était faire entendre la voix de l'océan auprès des grands de ce monde et ça nous on estime qu'on a réussi puisqu'on a eu des articles dans la presse innombrables. Donc nationale on a entendu national Nation... oui, national international. Donc oui. on a réussi à faire entendre notre voix, donc on était
1: content. Par rapport à à cette rame de... C'est au mois d'août, hein, le G7, puisque là nous sommes au mois de septembre maintenant, fin septembre. Est-ce que ça a été l'occasion d'être rejoint par des surfeurs euh, venus d'ailleurs, qui n'étaient pas ceux qui participaient au rames local tout au long de l'année Est-ce qu'il y avait un petit peu de... de... Oui, un petit peu, parce qu'en fait,
0: euh, oui, oui, forcément, il y a des gens qui sont venus des Landes, donc en voisins. il y a des gens qui étaient là en vacances, donc euh, des voisins un peu plus éloignés, et puis il y a des gens qui étaient venus pour participer au G7, notamment dans le milieu associatif, donc j'ai souvenir de japonais notamment et, et d'américains qui étaient avec nous et qui étaient ravis de participer à cette mobilisation, si loin de chez eux, mais en même temps, de la même manière, comme ils étaient surfeurs, ils avaient envie de, bah de dire que aussi l'environnement les concerne, et la protection de, de l'océan en particulier, donc de se joindre à ce, à ce mouvement international, c'était top. Et puis pour les Japonais, on avait la chance d'avoir une fille qui habite au village, qui est japonaise, donc qui a permis de faire l'interprète, etc. Donc Après, il y a plein de petites histoires ah comme oui, ça qui Ah oui, qui, qui a
1: une petite boutique, là. L'épicerie, oui. Oui,
0: Exactement, guitare qui s'appelle Yaoya.
1: Qui a un super compte Instagram, d'ailleurs.
0: De <rire> carottes, de poireaux, et en même temps, de, de culture. Oui. Ah ouais, voilà.
1: Et donc, le mouvement Ram pour ta planète, est-ce qu'il a des petits frères, des petites sœurs ailleurs sur la planète, ou est-ce que, pour l'instant, ça reste isolé comme démarche
0: sur la durée, je, je n'en connais pas, mis à part les associations traditionnelles qui sont issues du milieu du surf. On pense à Surf Rider Foundation, par exemple, ou euh, Save Our Waves, qui, qui est en Angleterre. Mais euh, donc au-delà au du milieu associatif, euh, je ne connais pas d'équivalent. Après, il y a des mobilisations ponctuelles, et à ce jeu-là, c'est les Australiens et les Américains qui sont les plus forts en, en Australie pour un projet de, pipe, de, pardon, de plateforme offshore. En fait, ils ont réussi à rassembler jusqu'à 2000 surfeurs. c'est au mois de mars 2019, euh, sur une plage australienne. Ça, je veux dire, c'est record absolu.
1: <rire> bon, et est-ce que tu peux nous parler un petit peu, toi, de ton parcours, de comment tu es arrivé au surf et de comment tu t'es engagé dans ce mouvement Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tout ça
0: moi, je suis arrivé sur la Côte-Basque il y a 12 ans euh, et je ne connaissais euh, la plage et l'océan et même la Méditerranée qu'en tant que touriste. Donc, en touriste, généralement, tu te lèves tard parce que tu es en vacances, le temps de petit-déjeuner, de préparer tes affaires, d'arriver à bouger ta famille ou ton groupe d'amis, tu arrives sur la plage, il est 11 h du matin la plage est toujours nickel et c'est vrai que j'avais remarqué des traces de, de, de pneus et de, de ratissage sur la plage sans trop me poser de questions, enfin comme en ville il y a tout le temps des, des, des bonhommes en verre qui nettoient la ville je me suis dit ils ont nettoyé la plage mais en fait j'avais jamais pris réellement conscience en fait de ce à quoi pouvait ressembler une plage quand elle n'était pas nettoyée donc en venant vivre ici, bah, pendant l'été les plages sont nettoyées puis arrive l'hiver où les plages ne sont pas nettoyées et à ce moment là c'est là qu'on s'aperçoit bah, qu'il y a énormément de déchets qui viennent s'échouer euh, sur la plage, énormément de déchets en plastique.
1: Qui viennent s'échouer, donc pas des déchets qui ont été laissés par des gens qui étaient euh, sur la plage euh, la veille ou l'après-midi qui, en fait, euh, qui sont ramenés par la mer, tu exactement. Veux
0: dire. exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les euh, déchets qu'on retrouve sur la plage, il y en a 80% qui viennent euh, de la terre via les rivières et ensuite ils vont naviguer et reviennent s'échouer ailleurs par les courants. Il y en a 10% qui sont jetés par les gens sur la plage, et il y en a 10% qui sont euh, liés aux activités maritimes, notamment à la pêche et au transport. Donc euh, voilà, l'immense majorité des déchets sur la plage en fait sont jetés depuis l'intérieur des terres, et via les cours d'eau, ils arrivent en mer, ils diffusent et reviennent s'échouer. Donc voilà, moi, je, premier hiver, j'étais absolument effaré, et puis euh, finalement j'ai pris une claque parce que je n'avais pas imaginé que les plages et l'environnement pouvaient être aussi euh, atteints. Donc j'ai cherché une, une association euh, auprès de laquelle me rapprocher en l'occurrence ça a été Surfrider. Et donc ça a été le début du de, de, de militantisme associatif que je poursuis encore. Et donc c'est assez naturellement que euh, j'ai fait partie des organisateurs du groupe d'une dizaine de personnes voilà, qui ont organisé euh, Rame pour ta planète qui ont lancé ce mouvement.
1: Et qu'est-ce que c'est Surfrider Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
0: C'est une association qui est partie des États-Unis euh, il y a plus de 25 ans, qui se consacre à la protection des océans, du littoral et des usagers du littoral et de l'océan. Principalement sous forme d'éducation du grand public. Sous forme de veille environnementale, de recherche scientifique et de lobbying pour essayer de faire évoluer les lois à l'échelle européenne principalement puisque maintenant c'est l'échelle à laquelle ça se passe et après c'est retraduit dans les droits nationaux.
1: C'est une association qui est née où
0: Aux états unis et ensuite il se trouve que l'un des fondateurs est venu vivre en France donc l'association a eu une antenne européenne qui a été créée à Biarritz puisqu'il était installé à Biarritz donc le siège de Surfrider Fondation est à Biarritz depuis 25 ans maintenant, mais ça existe aussi au Japon, ça existe dans, au Maroc, enfin dans, dans tout un tas de pays.
1: Et quel est le rapport avec le surf c'est Ce qu'à la base, c'est des surfeurs qui ont monté cette association,
0: c'est pour ça qu'elle s'appelle SurfRider. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les surfeurs sont minoritaires dans cette association. C'est des gens qui aiment l'océan et les milieux aquatiques en général. Puisque comme j'ai dit, on s'est aperçu qu'en fait la pollution vient de l'amont des terres. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont chez SurfRider parce qu'ils euh, sont techniciens de l'eau, ils sont pêcheurs en rivière, et, euh, etc.
1: Donc maintenant, quel est l'avenir Parce qu'une fois que le G7 est passé, qui était un peu l'objectif de Ram pour ta planète, j'ai suivi un petit peu sur le groupe. Les, visiblement, il y a eu une envie de pas mal de participants de, de ne pas s'arrêter là, de continuer, puisque effectivement, les problèmes sont toujours là, de toute façon. Donc vous, à votre niveau, est-ce que vous allez continuer à, à, à faire ces mobilisations Sous quelle forme Est-ce qu'il y a déjà de nouvelles idées Vous en êtes où
0: alors sur la Côte-Basque, on a décidé qu'on allait arrêter de ramer tous les mois, parce qu'on s'est dit sans objectif précis. Le G7 était un objectif précis et, et très lisible, donc il permettait de continuer à mobiliser. Et aujourd'hui, si on n'a pas un objectif aussi fort que celui-là, on est sûr et certain que le mouvement, ça va s'épuiser, et c'est dommage de le gâcher comme ça. Donc nous, on va continuer d'animer le groupe, puisque ailleurs en France, il y a des gens qui veulent continuer à ramer, parce qu'ils ont des agendas locaux, je pense par exemple... En Vendée, il y a un, un projet de construction d'un port de plaisance contre lequel se battent les, les environnementaux. Donc eux, c'est une bonne occasion de continuer à ramer. Oui. Euh, voilà, il y, a, il y a des choses comme ça euh, au Portugal. Euh, du côté de Porto, c'est pareil, il y a un projet d'artificialisation du littoral. Donc ils sont motivés pour continuer à ramer. Donc nous, on va continuer à accompagner ce mouvement. Localement, euh, on invite euh, les gens à euh, devenir des porteurs de projets, je veux dire par là, euh un projet, ça peut être euh, se saisir d'un documentaire environnemental qui sort au cinéma pour euh, inviter sa communauté autour de soi ou organiser une projection, ça peut être organiser euh, des nettoyages de plages ou de rivières, enfin, il y a plein de manières de continuer à se mobiliser, ce qu'on veut, même si on sait que c'est difficile, parce que, en tout cas moi je le sais, pour être dans l'associative depuis longtemps, c'est-à-dire dès qu'il n'y a pas de leader, les gens peinent à s'automobiliser, mais on veut que ce soit ça aussi, c'est-à-dire que nous on dit, on a planté une graine, en disant, il faut que les surfeurs nous soyons conscients, nous faisions partie des gens euh, mobilisés, mais maintenant, on ne peut pas toujours tenir la main. Il faut que les gens, à un moment donné, euh, c'est eux-mêmes qui s'inscrivent dans une AMAP, c'est eux-mêmes qui arrêtent de prendre leur bagnole à tout va, c'est eux-mêmes qui changent de banque, s'ils sont dans des banques qui soutiennent des projets euh, écocides ou qui changent de fournisseur d'électricité, voilà. Et cette graine qu'on a plantée, on veut qu'elle pousse en chacun et que chacun euh, devienne acteur. Donc c'est pour ça qu'on trouve que ça n'a pas tellement de sens de continuer à ramer tous les mois. Bien évidemment, on organisera des temps forts pour que la mobilisation continue d'exister. On aura un autre temps fort, c'est qu'on a tourné pendant toute la durée du mouvement un film, enfin des, des rushs, pour, pour, afin de produire un film documentaire. Donc ce film, on le fera vivre, on le projettera, on ira l'inscrire dans des festivals de films de surf, on ira le montrer dans des milieux scolaires, etc. Donc il y aura aussi ce temps de vie qui montrera ailleurs que ce qu'on a fait là, chacun peut le faire. Mais qu'on soit du milieu du surf ou pas du milieu du surf, c'est l'idée, en fait, de retrouver le sens du collectif, du faire ensemble, et de s'apercevoir qu'ensemble, on est beaucoup plus fort, qu'ensemble, c'est possible, ensemble, c'est pas compliqué, ensemble, on partage des idées. Voilà, c'est retrouver le sens du collectif. J'espère qu'on a planté une graine suffisamment correctement, qu'on l'a suffisamment enrosée pour qu'elle va pousser en, en chacun des surfeurs citoyens qui ont participé.
1: Il y a une page et un groupe Facebook il, y a, Facebook, il, y, a,
0: il y a un groupe Facebook, Il y un Facebook qui doit s'appeler Ram pour ta planète, et il y a euh, un site internet qui s'appelle planète.com Voilà, il y a une, un compte Instagram également, puisque à l'ère des réseaux sociaux, on n'allait pas s'en priver.
1: Oui, voilà, hashtag Ram pour ta planète. Et est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé qui, euh, qui te semblent importantes à évoquer
0: non, il y, aura, enfin, il y a plein de choses puisqu'on a eu l'occasion de parler avec beaucoup de gens c'est le sens du, du message qui était euh, derrière c'est-à-dire ce sur quoi nous on s'est euh, on, on a focalisé notre, notre message en tout cas au-delà au des surfers citoyens nous, c'est ce qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est euh, arrêter de l'usage du plastique à usage unique, légiférer sur le transport maritime, qui est le moyen de transport numéro un dans le monde, tous les produits chinois qu'on utilise tous les jours, et en fait, c'est hyper polluant. Légiférer sur euh, la biodiversité, sur euh, la pêche industrielle. En fait, voilà, c'est tous des, des signals d'alarme qu'on a, qu a soulevés pour dire euh, l'océan est malade de l'action de l'homme. Voilà ce sur quoi on, on peut agir, quoi.
1: Et alors, entre vos revendications et les, les... Parce que vous allez les porter auprès de qui, les revendications C'est les politiques, essentiellement des, politiques, des, des responsables politiques locaux, nationaux, européens Ou est-ce que vous vous mettez en réseau avec d'autres associations qui font du plaidoyer Comment ça se passe
0: Mais Un petit peu tout ça à la fois. C'est vrai que le plus facile, c'est de communiquer avec les élus locaux, parce que c'est ce qu'on fait toute l'année, pour la bonne et simple raison. Par exemple, si je prends la commune de Bidard, sur laquelle nous avons fait plusieurs rames, juste en fait, à côté, là. voilà. Puisque Guétari, ouais. pour
1: les gens qui ne sont pas du coin, euh, il faut expliquer que c'est donc euh, dans ce, ce pays basque qui est euh, tout près de l'Espagne, au sud-ouest euh, de la France, et que Guétari, c'est un petit village qui est entre Bidard et Saint-Jean-de-Luz. C'est
0: ça, exactement. Voilà. voilà. Et au nord de Bidard, c'est Viarritz, pour faire simple, euh, Voilà. Et donc, euh, par exemple, le premier adjoint à la mairie de Bidar est euh, surfeur, il surfe depuis plus de 40 ans, et il est aussi engagé chez Surfrider. Donc c'est des gens avec qui il est facile de discuter, parce qu'en fait, on partage les mêmes euh, problématiques. Et euh, c'est à peu près la même chose pour toutes les communes du littoral. Si vous vous promenez dans le petit village de Guétari, vous voyez que sur toutes les bouches d'égout, euh, la mairie a inscrit au pochoir « Ici commence la mer ». Euh, pour dire tout ce qu'on va jeter dans une bouche d'égout, en fait, ça va terminer dans l'océan. Quand on va discuter avec euh, la mairie de Saint-Jean-de-Luz, c'est à peu près la même chose, Bidarge, je dis, etc., etc. Parce que euh, les élus locaux, c'est les premiers concernés. Quand il faut nettoyer la plage parce qu'elle est pleine de déchets, ils sont obligés de le faire parce que la Côte-Basque vit du tourisme, mais ça a un coût et ça a un coût important. Donc pour eux, plus l'environnement sera respecter et moins le littoral sera pollué, plus ça les arrangera. Donc en fait, je pense qu'avec les élus locaux, on va vraiment dans le même sens. Ensuite, concernant euh, les élus plus éloignés, effectivement, on travaille avec euh, d'autres associations. J'ai cité Rider tout à l'heure, je pourrais citer euh, la Water Family, qui est aussi une association qui fait à peu près la même chose euh, localement. C'est des gens avec qui euh, on va euh, être sur des manifestations communes d'autres associations, comme par exemple BICI, qui est un mouvement de justice sociale et climatique, qui est maintenant connu bien au-delà du Pays-Bas, c'est eux qui sont à l'origine du mouvement Alternatiba, d'NVCOP 21. Aujourd'hui, ça a pris son envol, mais disons que c'est eux qui ont initié ces, ces mouvements. C'est eux qui ont organisé, par exemple, la récente marche pour le climat à Bayonne, et euh, Ramport à Planète était partie prenante, puisqu'en fait, il y a eu une marche et un blocage d'un pont d'un pont qui est d'habitude réservé aux voitures, et sur ce pont, on avait installé des stands euh, associatifs, et donc euh, les gens de BC avaient demandé à Planète de participer. Donc oui, euh, on travaille souvent ensemble, parce qu'à plusieurs on est plus fort, et puis aussi parce que moi je me suis aperçu que participer à plusieurs associations, c'est de voir des modes opératoires différents, et en fait on apprend beaucoup en allant voir comment font les voisins, et puis on ne peut pas être spécialiste de tout, donc c'est bien parfois de convoquer une autre association qui est bien plus calée sur un sujet qu'on ne l'est nous et inversement.
1: Ben surtout que c'est vrai qu'à Bayonne, entre Alternativa et ANV COP21, qui, qui font même de la formation aux actions non violentes et tout, parce que j'ai rencontré euh, Pauline Boyer d'alternativa et ANV COP21, qui a fait partie des décrocheurs des, des, des de Macron, voilà. là, qui se sont retrouvés euh, en, procès. en procès. Et je, en fait, je l'ai interviewée, je crois que c'était deux jours avant qu'elle soit embarquée en garde à vue à Paris. Et donc, c'est elle qui m'a... Je l'ai rencontrée pour parler d'Alternatiba, donc pour faire un podcast spécial sur Alternatiba et reprendre un peu l'origine du mouvement et tout ce qui, toutes leurs actions. Et, euh, et oui, c'est extrêmement dynamique quand même dans cette région par rapport à d'autres.
0: Oui, bah après, il y a un passé euh, politique du oui, fait que pendant longtemps, militant. Le, voilà, militant, le Pays Basque, a en tout cas, a voulu une indépendance ou une autonomie. Donc voilà, mmh. je pense que cette militance politique et syndicale, Aujourd'hui, si même si on est sorti euh, de ce combat euh, qui fut militaire euh, fut un temps, euh, c'est rester sur des habitudes de, de militance. Donc oui, il y, un, il y a un tissu associatif qui est très fort, très organisé, et, et qui fonctionne très très bien ici. Ouais.
1: Très actif.
0: Très actif, oui. effectivement. <rire> Moi, je milite euh, chez BC. Euh, ça fait longtemps que je participe aux actions de BC, mais dernièrement, un peu plus, parce que je trouve que leur... Euh, mode d'action et euh... en tout cas moi il me satisfait parce qu'il est sur la base de la non-violence mais de la non-violence radicale c'est-à-dire on sait ce qu'on veut on lâchera rien mais on n'ira pas on fera pas le jeu de la violence puisqu'à la violence répond la violence et que malheureusement souvent comme c'est pas nous qui avons les plus grosses carapaces et les plus grosses armes bah on termine mal donc moi je préfère cette, cette forme d'action de, de non-violence, voilà, on a vu là, tu parlais des portraits de Macron qui ont été décrochés, euh, chapeau, je veux dire, ça a permis de refaire remonter le sujet très très fort euh, à l'échelle nationale et internationale, parce que pendant le G7, ils ont eu une couverture média sur le, les portraits de Macron qui, qui était complètement folle, et puis, euh, parenthèse politique, s'il en faut, euh, Macron est à l'ONU pour se faire une fois de plus le champion du climat comme au G7, Or, c'est c'est que ce ne sont que des effets d'annonce, c'est-à-dire que qu'il parle beaucoup quand il est en présence d'autres présidents d'autres pays qui, soi-disant, en font moins, ce qui est peut-être vrai, mais au niveau intérieur, en fait, il se passe rien, en tout cas, il ne se passe absolument pas des choses à la hauteur des, des enjeux. On a besoin d'actions radicales, certains préfèrent mettre une cagoule noire et casser des banques, parce que les banques, en tout cas, pour certaines participent, ben, voilà. au
1: financement de, de, des énergies fossiles, voilà, exactement. des armes que l'on vend là où on n'aurait pas le droit de les vendre. Voilà. — et...
0: Mais bon, moi, je me sens pas personnellement de mettre une cagoule et d'aller casser des banques. C'est pas ma manière d'être, donc je me sens plus euh, voilà, dans de la manifestation euh, et dans des actions non violentes qui peuvent en plus avoir un côté festif, humoristique, ce qui est très difficile quand on est dans l'action euh, violente, d'avoir l'humour et le côté festif, mais... Euh, euh, voilà, même si c'est pour des choses simples j'ai souvenir d'il y a quelques années d'une campagne de prévention pour les mégots sur la plage où euh, on avait fabriqué une cigarette géante et un costume de crabe et on s'est baladé tout l'après-midi euh, déguisé de manière un petit peu ridicule, enfin moi je me sentais ridicule dans mon costume de cigarette géante qui faisait 3 mètres de haut donc c'était pendant un festival de musique qui avait lieu sur la plage, il n'empêche qu'à la fin de l'après-midi, quand tous les euh, c'était euh, voilà ça se passait en après-midi, quand tous les participants sont partis, on a fait le tour de la plage, il n'y avait pas un mégot sur la plage. Et plutôt que de mettre des panneaux ou de dire, euh, comme ça se fait ailleurs, « Oui, on va vous mettre des amendes si vous jetez vos mégots par terre », qui n'est pas très euh, accueillant, même si euh, voilà ça peut être un choix, bon ben nous, on y est allé avec nos costumes un peu ridicules. Toute la journée, il y a des gens qui nous ont pris en photo pour poster sur Instagram, sur les réseaux sociaux, parce que ça les faisait rire, mais ça nous a permis de diffuser un message. Et à la fin de la journée, mission accomplie, il n'y avait pas un mégot sur la plage. donc on peut être dans l'associatif sans être triste ou absolument déprimé, parce que c'est la fin du monde. Il y, a, il y a des manières de faire et de s'amuser. Et puis, être dans l'associatif, c'est un bon moyen d'être au contact de gens qui pensent comme nous. Et finalement, on est bien quand on est avec des gens qui pensent comme nous de manière un petit peu égoïste. Euh, c'est là où on va se faire des amis euh, moi je trouve qu'il n'y a que du positif à être dans l'associatif mais pas que l'associatif euh, militant hein. euh, être euh, entraîneur bénévole dans un club de foot euh, local être euh, comme ma voisine qui a 88 ans dans un club de couture où elle propose de réparer gratuitement les vêtements euh, qu'on amène c'est pareil c'est du euh, lien social c'est du service rendu euh, Moi, je, 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 tout le monde devrait passer un petit temps dans l'associatif euh, c'est vraiment enrichissant.
1: Tu parlais de Bici, mais qu'est-ce que ça veut dire Bici
0: Bici, ce n'est pas un acronyme, c'est un mot basque, ça veut dire vivre. Moi, je ne suis pas locuteur basque, mais il paraît que ça veut dire vivre.
1: B-I-Z-I. Exactement,
0: parce qu'en basque, le Z se prononce comme un S en français.
1: Bien. Alors maintenant, si des surfeurs de, de France ou d'ailleurs, parce que le podcast est écouté, euh, c'est ça qui est amusant avec le podcast, on voit dans les statistiques s'écouter un petit peu de partout dans le monde, donc si des gens ont envie de rejoindre votre initiative ou de créer euh, eux-mêmes leur euh, RAM pour la planète, comment euh, peuvent-ils vous contacter par le groupe Facebook euh,
0: Par le groupe Facebook, par le site internet où il y a un contact mail, mais le site internet en fait est, euh, est assez clair, euh, on a donné un petit mémo, comment organiser sa RAM de chez soi pour que ça fonctionne donc on a donné des trucs que nous on a vu qui fonctionnaient donc si les gens peuvent suivre ce guide bah c'est déjà pas mal on a aussi traduit la phrase ram pour ta planète dans une dizaine de langues qui va du russe au japonais en passant par l'arabe le portugais l'espagnol l'allemand donc on a tout un kit comme ça qui est téléchargeable donc chacun peut s'accaparer et vraiment l'idée c'est que chacun le fasse vivre à sa manière en fonction de sa communauté locale et de ses problématiques locales. Nous l'idée c'est de rassembler, c'est de dire que derrière chaque sportif, il y a aussi un citoyen, et que et donc de rassembler des sportifs citoyens pour euh, se mobiliser pour l'environnement, pour dire qu'ils qu sont conscients ensemble des problèmes et puis qu'ils sont prêts chacun à s'engager dans leur vie quotidienne. Pour, euh, pour polluer moins, pour émettre moins de CO2, euh, voilà.
1: Et ensuite, ils postent sur les réseaux sociaux avec le hashtag Ram pour ta planète, et voilà des photos et des vidéos de ce qu'ils ont fait, exactement. et on exactement. peut retrouver euh, avec le hashtag Ram pour ta planète aussi, j'ai vu ce matin sur Instagram euh,
0: Tout à fait. tous
1: les gens qui, qui se relient au mouvement.
0: Oui, il oui, y a plus d'un millier de personnes euh, qui nous ont rejoints, et la majorité ne sont pas sur la Côte Basque, oui. Donc, pourvu que ça dure.
1: Mais pourvu que ça dure, en fait, je sais pas si on peut dire pourvu que ça dure, parce que tant que ça dure, c'est que les problèmes ne sont pas réglés. Ce qui serait bien, c'est qu'un jour, vous n'ayez plus à le faire.
0: Ouais, mais quand on est loin de les avoir réglés, il y a encore un long temps de mobilisation. Il y a une euh... grande marge de manœuvre. Ouais, il y a un long temps de mobilisation, <rire> une grande marge de manœuvre. Donc, euh, il y a encore de quoi faire. quoi.
1: François, merci beaucoup.
0: De rien, c'était un plaisir.
1: Et puis, euh, bah, je vais dire bonne continuation quand même, dans ce merveilleux Pays Basque et ce très beau euh, village de Guétari. Pendant qu'on enregistre, il euh, y a une très belle vue sur la mer. Le temps est un petit peu, euh, un petit peu gris, il y a du vent, mais il fait bon. Il y a plein plein de surfeurs là en bas, j'ai vu.
0: Oui, sur... parce que c'est les mois de septembre-octobre, c'est euh, des jolis mois de surf. C'est souvent des jolis mois à question météo, l'eau est encore chaude de l'été... Donc, euh, les journées sont pas trop courtes, donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Moi, je sais que ce matin, je me suis levé tôt, je suis allé surfer avant d'aller travailler. Et puis, euh, voilà, histoire de m'ouvrir la tête et l'esprit, et c'est ce que font la plupart des gens ici. Euh... Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de monde dans l'eau, c'est... Euh... Je ne sais pas si c'est une hygiène de vie, si... Euh... Ouais, si, je crois que ça fait du bien de, de pouvoir aller dans ce, ce, ce grand liquide et de se remettre un petit peu à sa place, de se dire qu'on n'est pas grand-chose en tant qu'être humain, qu'on est une, toute petite, toute, une petite, toute, petite, toute petite chose dans cette grande immensité, et puis de voir qu'on est avec d'autres gens qui, participent, qui partagent ce même plaisir, ben finalement,
1: c'est apaisant, quoi. Oui, parce que tu me disais juste avant qu'on commence l'enregistrement que par rapport aux combinaisons, au fait que quand vous êtes dans l'eau, en fait, tout le monde a sa combinaison noire. Et ensuite
0: Je pense que c'est un peu un des fondements de Rame pour ta planète, c'est-à-dire que quand on va surfer, on a tous à peu près les mêmes combinaisons noires et puis quand on sort de l'eau, on se change sur la plage ou sur le littoral, et puis tu t'aperçois, c'est surtout vrai en journée, pour les sessions à la mi-journée, c'est-à-dire que les gens bossent le matin, entre midi et deux, ils vont surfer, puis après ils retournent bosser. Donc en fait, ils sont souvent avec leur tenue professionnelle, et donc euh, 13h45, pff, les gens se changent à fond. Il y en a un qui remet son, sa chemise, sa cravate, sa veste. L'autre à côté, il remet son, son, son pantalon de peintre. Le troisième, il est dentiste, il a son premier rendez-vous dans un quart d'heure. Et c'est de s'apercevoir que derrière cette euh, communauté, ces pingouins un petit peu là, tous en, tous en noir, en fait, c'est un petit peu toute la société qui est représentée. Et c'est pour ça, sans doute qu'on a voulu créer Rame pour ta planète, c'est qu'on s'est dit derrière chaque surfeur, en fait, il y a un citoyen, et donc il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui vivent, qui ont des habitudes de, de, de vie et de consommation, bah, on a envie de toucher via l'océan, parce qu'on est tous concernés par l'océan, chaque citoyen qui se trouve derrière.
1: Et avant de terminer, est-ce que tu aurais deux, trois anecdotes à nous raconter, de bons souvenirs de cette initiative, de choses étonnantes, surprenantes, de choses que tu n'attendais pas, qui se sont produites et qui restent des bons moments
0: ouais, Je vais en citer euh, deux. La première, ça devait être au mois de février, on avait décidé d'aller ramer à Saint-Jean-de-Luce, dans la baie, et en fait, c'était véritablement la tempête avec un vent mais vraiment fort, on avait du mal à tenir les planches, le, le, le vent nous limite nous arrachait les planches, c'était vraiment des conditions difficiles. On s'est dit, personne va venir, est-ce qu'on annule donc nous on voulait on était vraiment préannulés, puis on faisait ça avec un, un club sportif qui se trouve à Saint-Jean et qui a un local qui est sur la plage. Ils ont dit non non non, on est chaud motivé, on le fait quand même, on dit bon ben, on continue. Et puis il y a, euh, je me rappelle, 65 surfeurs qui sont venus, plus des accompagnants. Et euh, le. Donc c'était vraiment des conditions hivernales. Mais le beau, le beau moment, c'était qu'effectivement, après on a été accueillis dans leur local, et ils avaient préparé une soupe chaude, ce qui peut sembler un petit peu décalé là maintenant au mois de septembre mais je peux vous dire que avec le vent et la tempête il euh, y avait énormément de chaleur humaine parce que euh, voilà on a été euh, tellement agréablement surpris qu'ils aient préparé ce sou, puis les gens voulaient plus partir les gens parlaient entre eux les gens, ça, ça, ça a été un temps d'échange qui était qui était vraiment fort euh, le deuxième temps c'était euh, le 5 janvier pour la rame à Guétari, encore une fois c'était l'hiver le sol était gelé il était blanc avec du givre de partout mais il faisait soleil, mais il faisait vraiment froid, et on s'est retrouvés à 150, et donc c'était le 5 janvier, là aussi c'était assez inespéré, on ne croyait pas qu'il y aurait tant de monde, donc on a notre temps de parole, notre temps de rame au large, et puis il y avait des, euh, des petites vagues, des jolies petites vagues, et en fait on s'est tous retrouvés, euh, tout, tout ce monde qui était venu surfer, à aller surfer la même vague, et euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'en temps normal ça n'existe pas, c'est-à-dire que la règle c'est un surfeur par vague, et dès qu'il y a des gens qui viennent sur ta vague les surfeurs ont vite tendance un petit peu à s'échauffer et, et à s'engueuler et là on s'est retrouvé à prendre des vagues à 15 personnes en même temps imaginez enfin, un, un pic avec plus de 100 personnes donc il y avait des rangées de surfeurs les uns derrière les autres qui prenaient des vagues simultanées et on n'a jamais, jamais vu autant de sourires, autant de bonne humeur autant de remerciements, autant de chaleur humaine à l'eau et euh, donc c'était vraiment un moment fort, et, et tant et si bien que dans les semaines qu'on suivit, les gens reparlaient de, de ce temps-là, et c'était, euh, comment dire, une espèce de... Par ces vagues qu'on avait prises ensemble, en fait, on s'est dit que dans, dans notre vie, tous les jours, en fait, on pouvait être ensemble, et on pouvait être bienveillant les uns avec les autres. Et c'est sans... sans... Sans doute, ce dont on souffre dans notre société qui est individualiste et basée sur l'achat, la consommation, c'est moi qui achète, qui achète pour moi mon dernier truc à la mode, etc., etc. Et on manque de temps collectif. Et là, on avait recréé du collectif dans la rame et dans la pratique sportive. Et vraiment, ça a touché les gens. Donc, ça reste comme l'un des, des beaux moments de cette aventure.
1: Très bien, ben merci de nous partager tout ça. Ça donne envie de, de, de rejoindre, <rire> ça donne envie d'aller dans l'eau. Oui, d'ailleurs, je me demandais en, tout à l'heure, en, en regardant, parce qu'en fait, moi, je pensais qu'il qu fallait vraiment être relativement jeune pour faire du surf. Et j'ai vu des, quasiment des petits papis là ah, tout oui, à oui, l'heure sortir a, de l'eau, c'est
0: étonnant. Oui, il oui, y a quelques papis surfeurs.
1: Jusqu'à quel âge euh, les gens peuvent surfer bah,
0: Par exemple, je ne connais pas exactement son âge, mais je suis sûr qu'il a plus de 80 ans, Joël de René, qui est euh, le, le, il est scientifique, euh, Joël de Ronet, C'est quelqu'un qui écrit des livres, qui fait de la vulgarisation scientifique. On a vu dans les, à peu près tous les médias français. En fait, il habite. Euh, quand il est au Pays Basque, pas très loin d'ici, il a plus de 80 ans, et euh, il continue euh, d'aller surfer. D'ailleurs, il a dit qu'il surferait jusqu'à sa mort. Donc, euh, on oui, a qui il... veulent
1: mourir sur scène, d'autres sur une <rire> vague. Voilà.
0: Il, y a, il y a des surfeurs. Euh, on en est à la première génération de, de surfeurs en France, puisque le surf a débarqué à la fin des années 50.
1: Des mamies aussi
0: <rire> Un petit peu moins, mais dans d'autres pays, notamment je pense à l'Australie, où on a surfé avant la France, en fait, il y a des papiers mamie, mamie surfeurs. il y a vraiment des familles entières et où on va surfer de manière intergénérationnelle ensemble, avec les grands-parents, les parents et les enfants, et c'est un vrai temps de communion. Moi, je sais que j'ai surfé, enfin, nous avons surfé, parce que ma femme surfe aussi, avec nos enfants quand ils étaient petits, et c'était des moments magiques, puisque ça permet d'être en famille, mais pas à la maison, où, 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 où. finalement, la maison est pleine de codes, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, on, on a des habitudes, et dans l'eau, en fait, ça rompait complètement ça et c'était des, des temps vraiment très agréables en famille parce que aussi par exemple nos enfants étaient plus forts que nous en surf donc en fait on n'était plus dans la relation parent-enfant où c'est le parent qui souvent euh, et, et le sachant voilà exactement dans l'eau c'était l'enfant qui pouvait donner des conseils donc euh, aller surfer en famille ça, fait, ça fera vraiment du bien à votre famille
1: bon alors le surf c'est bien pour la famille c'est bien pour l'environnement
0: pour l'environnement, euh, il y a encore de gros progrès à accomplir sur le matériel, parce que comme dans tous les sports, en fait, le, le matériel qu'on utilise n'est pas tellement éco-responsable, même s'il y a des marques qui font des efforts, mais il euh, faut savoir qu'une planche de surf, c'est une base de mousse polyuréthane avec dessus de la résine et euh, de la fibre de verre, et qu'une combinaison, pour la plupart de celles qui sont sur le marché, c'est du néoprène, donc un dérivé pétrochimique. Euh, la wax, qui est la, la paraffine qu'on met sur les planches pour ne pas glisser, c'est issu aussi de, de la pétrochimie. Donc, on part de loin. Heureusement, il y a des marques qui ont produit des alternatives. Euh, donc, il faut... Euh, en tout cas, moi, je conseille et j'essaie d'aller vers ces, ces, ces marques-là. Mais, euh, voilà, il ne faut pas non plus que je raconte des conneries. Euh, le surf n'est euh, pas complètement vert non plus, quoi.
1: Non mais enfin dans tous les domaines là euh, maintenant voilà on sait qu'il faut bouger et les marques euh, euh, voilà c'est aussi par le, notre pouvoir en tant que consommateur comme tu dis que l'on peut faire bouger mmh. les marques puisque si on si vous vous dirigez, si on se dirige vers des marques euh, qui font un peu plus attention et qui euh, sincèrement pas pour faire du greenwashing mais sincèrement euh, ont une démarche éco-responsable pour être plus respectueux de la planète dans leur production et aussi dans euh, ce que les produits deviennent après, c'est sûr que ça peut c'est un petit pas pour faire évoluer mmh. les choses.
0: Moi je dis, enfin c'est pas moi qui le dis mais moi je me suis rangé à ça, il faut être en transition, on peut pas passer de 0 à 100 en, en un, une journée 6 mois ou un an, mais il faut évoluer dans ces pratiques, il y a plein de choses qui avant étaient communément admises et qu'aujourd'hui qu'on estime euh, qu'on qu qu ne peut plus faire donc ben, voilà, il faut bouger petit à petit avec son temps, ses moyens financiers, ses moyens culturels mais c'est pas compliqué. il y a plein de choses qui sont vraiment pas compliquées à faire. Quoi.
1: Je suis d'accord avec toi sur la transition. Par contre je pense que plus qu'avant il faut avoir conscience qu'on est dans une urgence et qu'effectivement il y a une transition mais que à tous les niveaux au niveau politique ou industriel ou quoi il faut plus penser qu'on a un siècle devant nous. Il faut vraiment mettre les choses en place pour, si on veut changer les énergies, si on veut, il faut, on ne peut pas se permettre de se dire, bon, on va tranquillement, euh, tranquillement réfléchir à la question.
0: Euh, non, mais dans, je, je, est... je suis complètement d'accord avec toi, bah, il ouais. faudrait juste déjà s'enlever se, ce qu'on a devant les yeux et se déboucher les oreilles, parce que c'est ce que disent les scientifiques du GIEC depuis maintenant un certain nombre d'années. Si on ne change pas, on va dans le mur. Mais euh, comme il y a une phrase que j'ai en, entendu ma mère dire, elle dit « Il est plus facile de concevoir la fin du monde que la fin du capitalisme. » Mais elle disait ça il y a déjà 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est une phrase qui est cruellement vraie. C'est-à-dire que on, toute la journée on nous répète qu'on va dans le mur, par contre à aucun moment on se dit « Changeons le système » qui est effectivement le système conçu, capitaliste, qui est basé sur la croissance, c'est-à-dire qu'il faut toujours plus... Consommé dans ce système-là, mais malheureusement, on sait que les ressources ne sont pas infinies, qu'elles sont même très limitées, et que les produits qu'on qu fabrique en fait, deviennent très vite, trop vite, voire pour certains, immédiatement des déchets qu'on ne sait pas euh, ou qu'on ne veut pas éliminer. Donc en fait, ça semble... Et ils mou... sont
1: conçus pour, pour faire fonctionner le, le, le monde de la consommation. L'obsolescence ah oui, faut... programmée ah oui. a été conçue ah oui. pour que l'on puisse, on rachète très vite, de plus en plus voilà. vite, nos téléphones, nos lave-linges, nos...
0: C'est vrai que moi, c'est ce qui me désole, euh, par exemple, quand j'écoute la radio, d'entendre que tout, toujours, encore aujourd'hui, avant le journal euh, à la radio, on continue à, à passer la bourse, alors qu'on pourrait passer... Le, la chronique euh, des, bonnes, des bonnes pratiques puisque euh, on est dans une urgence hein, les scientifiques du GIET ils se sont mis à 15 000 pour dire les gars on va dans le mur bon on pense qu'on peut leur prendre confiance que c'est leur job de tous les jours de compiler des données et d'analyser.
1: D'autant plus qu'ils sont rejoints par des analyses qui arrivent du monde voilà. entier. Voilà, ils sont du monde en entier, c'est ce pas et que des... Des analyses, des statistiques. C'est tous les jours qu'on apprend des nouvelles catastrophes voilà. par rapport à l'état de, 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 de la dégradation qui, qui s'amplifie et, et beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu, ne serait-ce qu'il y a 3-4 ans, au moment oui. de la COP21
0: donc on se dit qu'on on doit changer de logiciel, mais malheureusement on ne change pas de logiciel. On sait, des, des matins je me réveille, ça m'attriste un petit peu quand même. Après je vais surfer, ça va mieux.
1: <rire> bon, je vais peut-être me mettre au surf avant de partir. Merci beaucoup François.
0: Merci, Merci. à bientôt. Merci. Au revoir. Ciao. <rire>